0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro do Vicário e mais um episódio que recebe um nome da natação brasileira Beatriz de Zotti Ela tem apenas 21 anos, tem cara de menina mais tempos, claro, de uma nadadora espetacular. Não é à toa, ela está classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio para disputar os 1.500 metros nado livre, onde, na classificação, estabeleceu o um novo recorde brasileiro, 16 minutos 22 segundos e 7 décimos. Aliás, vale sempre aquele recado, se você gosta de natação, pode voltar aí alguns episódios, porque já recebemos aqui no Giro do Vicari convidados muito especiais. Recentemente, o Gustavo Borges, também a Joana Maranhão, em episódios anteriores o Guilherme Costa que cachorrão que é companheiro de clube da Beatriz ele também é do Minas Tênis e antes disso também a Poliana Okimoto Bruno Fratos, olha muitos nadadores já passaram por aqui e claro é sempre bom ouvi-los vocês sabem o quanto também eu gosto de natação, então vamos lá vamos ouvir a Bia porque ela tem uma história muito bacana de ter viajado para os Estados Unidos, tentou a sorte por lá em faculdade as coisas não deram muito certo resolveu voltar, superou assim, alguns problemas, inclusive de treinamento, e hoje vai defender o Brasil nos Jogos Olímpicos. Um sonho, não é verdade? Será que por tudo isso ela tá muito ansiosa? Não, não, não tô nervosa não, nem
1: ansiosa, tô bem tranquila.
0: Tá? Acho Você tô... sempre foi assim?
1: Não. Não. Eu acho que quando for chegando mais perto eu vou ficando mais ansiosa, mas por enquanto eu não tô não, eu tô bem tranquila. Mas, mas até a própria seletiva eu tô bem tranquila, bem calma.
0: E você sabe que, assim, a gente viu como isso foi importante na seletiva, porque, assim, muita gente, né, ficou nessa de ser a chance única, de ser um ambiente diferente, né, assim, um lugar vazio, né, acho que muita gente sentiu isso, né?
1: É, sim, sentiram bastante, é, mas eu trabalhei muito com a minha psicóloga, muito mesmo. para assim, eu conseguir me blindar durante a competição. Tanto é que se você cruzasse comigo no meio da competição, eu ia estar de fone o tempo inteiro. Eu só tirava meu fone para nadar e botava o fone de volta. Eu tirava e botava o fone. Era o dia inteiro assim. E... e eu acho que eu consegui fazer o meu mundinho na minha cabeça ali, imaginar que meus pais estavam lá na arquibancada, que minha torcida estava lá na arquibancada. E, e foi isso, eu consegui ficar bem tranquila.
0: Quem que é a sua psicóloga?
1: É a Carla de Pierro.
0: Ah, nossa, acabei de mandar uma mensagem para ela aqui agora, porque eu tava comentando com ela uma questão dos jogadores do, do Palmeiras, na verdade, né, dos pênaltis perdidos, não sei se você gosta aí de futebol, mas o Palmeiras está enfrentando... Oi?
1: Eu sou palmeirense.
0: Então você sabe o que tá acontecendo ali, né? <risos> E aí a gente tava falando disso e engraçado que ela me respondeu aqui até num comentário que eu, que eu acabei de fazer agora aqui no, no ar. É, e aí na, no fone você tava ouvindo alguma coisa específica ou não? Era desligado só para você se concentrar?
1: Não, eu escuto pagode o dia... Na competição eu escutei pagode o dia inteiro. Uhum,
0: uhum. E aí isso te concentra, te deixa no teu mundo?
1: É, eu fico cantando, tanto é que antes da prova eu tava cantando pagode, as meninas não estavam entendendo nada. Uhum. Eu tava lá cantando pagode como se, assim... Nada fosse acontecer. Uhum. Como se não fosse a prova mais importante da minha vida, eu tava lá tranquila. Uhum.
0: E para Olimpíadas, como é que vocês estão trabalhando agora?
1: Ah, eu tô tentando ficar mais. Psicologicamente falando, a gente. Eu tô tentando manter meu mundinho fechado mesmo. E para não ter interferência externa. E. E é isso, eu acho que. Eu consegui manter. O meu mundinho blindado é é o mais importante, principalmente agora.
0: Mas você acha que você acha que você está disposta a arriscar na Olimpíada?
1: Como assim?
0: De não sei de prova, estratégia de prova, esse tipo de coisa?
1: Não, não. Eu acho. Não dá para arriscar. Não, não dá para arriscar, não dá para tentar fazer alguma coisa diferente do que eu treino lá, não.
0: Uhum, uhum. vai ser a mesma estratégia você tá prevendo mais ou menos os mesmos tempos as mesmas coisas
1: não, eu tô, assim, a mesma estratégia eu vou manter, mas eu tô treinando para nadar mais rápido do que eu nadei na seletiva
0: uhum. você fez 16, certo e 22, certo?
1: 16, 22, isso
0: que, que é recorde brasileiro isso tá, e você acha que tem margem para melhorar quanto na Olimpíada?
1: Ah, eu não sei, eu, eu não gosto muito de falar de tempos assim mas eu queria, para mim, eu, eu sempre fico feliz se eu melhoro um pouco o meu tempo, porque ainda mais quando a gente tem grandes melhoras de tempo, é, fica cada vez mais difícil, mas uhum. qualquer melhora eu ia, já ia ficar muito feliz.
0: Uhum, uhum. É legal você ter essa maturidade, apesar de ser tão nova, né, Bia? Obrigada.
1: <risos> o... que... Da onde que você eu tem acho... isso daí? Eu acho que eu vivi, já vivi muito da natação, né? Eu comecei a natação competitiva, entre aspas, com seis anos. Eu comecei a competir com seis anos. Então, eu acho que eu já vivi, apesar da pouca idade, eu acho que eu já vivi muito da natação, eu já aprendi muito com, com erros e acertos.
0: Uhum. Você começou a nadar onde?
1: É, eu aprendi a nadar numa academia lá perto de casa, que é a CPN, e depois de um tempo o Corinthians, a minha base da natação competitiva foi no Corinthians.
0: Uhum. e que é interessante que tem uma tradição muito grande, assim, provas de fundo, né?
1: Uhum. É, eu fiquei lá de 2006 a 2015, eu saí de lá em 2016.
0: Caramba, então são nove anos, certo? Uhum. E lá, o que que você, lá por que essa tradição aí, o quanto isso te ajudou? Foi lá que você se descobriu como atleta de fundo?
1: Foi. É, desde pequena é, as provas quando a gente é mais nova, as provas são mais curtas, né? Uhum e meus técnicos sempre falavam assim, não, quando as provas aumentarem, ela vai se dar melhor. Quando as provas aumentarem, ela vai se dar melhor. E não dava outras As provas aumentavam, eu virava de categoria, entrava na, na grade, as provas maiores, eu nadava melhor. Então, eu acho que, assim, a, o fundo me descobriu. As provas de fundo me descobriu e não fui eu que descobri as provas de fundo. Uhum,
0: uhum. E a própria questão da Olimpíada, né? Dos 1500 é também uma virada de grade aí que você falou, né?
1: É, é, e assim, eu sempre treinei para o Crawl, mas uh -huh. para o Borboleta e para o Medley também E nessa, nessa última temporada foi só Crawl, só pensando nos 1500 mesmo
0: uh -huh. E aí como é que foi você ir para o Minas?
1: Foi... assim, a minha escolha de vir para cá foi na época que eu estava indo para os Estados Unidos Eu fiz um semestre de faculdade lá e o combinado era eu vir só para representar o clube, tá. então eu viria três vezes por ano para representar o clube, voltaria para a faculdade e eu só só competir, é, só que quando dão seis meses de, de faculdade eu falei não é não é isso que eu quero, eu não tô conseguindo nem treinar direito nem estudar direito, hum. é... e daí eu decidi voltar assim com a mesma vontade que eu fui eu voltei, eu acho que mais vontade de voltar do que eu... Nunca, assim. Porque quando eu decidi foi uma época que eu estava querendo parar de nadar, eu estava pensando em parar de nadar, e conversei com meus pais, meus pais e meu irmão falaram, principalmente meu irmão falou, aproveita a sua natação, já que você quer parar, aproveita a sua natação, que você consegue uma bolsa integral numa faculdade lá fora, aproveita isso para o seu currículo. E depois que ele falou, eu fui correndo atrás. Eu fui para os Estados Unidos em janeiro de 2019, em maio eu tava de volta Caramba foi... É, foi muito rápido
0: Mas você conseguiu a bolsa lá por causa da natação
1: Consegui bolsa integral, era para eu ficar os quatro anos
0: Tá, onde que era?
1: Era Miami University, fica em uh -huh. Ohio Aham,
0: uh aham -huh.
1: uh -huh. E... Mas assim, era uma... Os meses que antecederam a minha ida Eu tava bem, assim Baqueada em relação à natação Não sabia o que eu queria, eu tava bem confusa e eu acho que foram cinco meses esclarecedores, sabe? Uhum, eu... Uhum. Onde eu consegui colocar a cabeça no lugar. E, assim, eu vou... Eu não vou... não vou falar que foi... Eu não acho que foi um erro ter ido pra lá.
0: Uhum.
1: Mas não foi um período fácil pra mim em relação à natação. Eu não fiquei feliz lá.
0: Mas você não ficou feliz com a natação ou com, sei lá, com o que você tava vivendo? Com os eu... estudos, tudo, eu... né? Eu tudo,
1: é né? eu acho uhum. que ficar longe da família também, pegou muito, eu sou muito apegada
0: uhum.
1: é... e eu não tava conseguindo treinar direito, não tava conseguindo estudar direito, daí eu falei não, para ficar fazendo desse jeito, eu prefiro voltar focar na natação e em abril eu já tinha nadado por um, tre... por um tempo relativamente expressivo, nos 1500 e daí eu parei pensei, conversei com os meus pais, eu falei assim se na situação que eu tô, eu engordei 8 quilos nesses quatro, cinco meses lá. Eu falei assim, se na situação que eu tô, fora de forma, é, triste, não tô feliz, eu nadei pra esse tempo, em forma, feliz, eu acho que eu posso sonhar. Eu acho que o sonho é real.
0: Uhum, uhum.
1: E foi isso que foi me dando força pra voltar mesmo. Eu acho que fora as saudades da família, esse, esse tempo... Bom, nessa, nesse troféu Brasil de 2019 me deu um empurrãozinho a mais. É, eu acho que mais para sonhar por Olimpíada, não só pela minha volta, mas foi um empurrãozinho para eu voltar a sonhar com com Olimpíada.
0: Se você tinha uma dúvida ou não quando você fez aquela prova, você falou oh, realmente dá para eu pensar nisso pelo tempo que eu tenho. É isso, é. né? É, foi o sinal ali que você você precisava, né? Eu tava conversando com até uma amiga aí que a gente tem em comum, né, a Fuca, que é sua, sua nutricionista, né, e ela me contou que te recebeu, né, começou a trabalhar com você, acho que tem, acho que foi nesse período, mais ou menos, porque você, ela falou assim, ah, ela chegou aqui com um quadro de overtraining, assim, total, né, e a gente eu precisou tava... mudar muita coisa.
1: Eu tava, na verdade, eu tava me recuperando de um overtraining, quando ah. eu comecei a conversar com a Fuca. É, foi bem complicado, eu acho que a própria época que eu tava me recuperando, assim, eu não, não entendia direito o que tava acontecendo, Para mim eu só tava mal fisicamente na piscina, eu não, antes de eu olhar os meus exames, antes de eu perceber que realmente tinha alguma coisa errada na minha cabeça, eu só tava errada fisicamente, uhum. eu falava assim, não tô rendendo. Meu corpo não tá querendo ir, não tá rendendo. Sim. e Só que é, muito, é, é uma sensação muito doida, porque o seu corpo não vai e no começo a sua cabeça quer que você vá. E daí depois de um tempo, o seu corpo não vai e a sua cabeça já começa a te sabotar, sabe? É, é, é bem complicado. E daí quando eu comecei a passar com a Fuca, ela virou a minha dieta de cabeça para baixo, porque como eu tava fora de forma os nutricionistas que eu tinha passado anteriormente estavam tentando me restringir, restringir, restringir. E foi até um dos motivos do meu overtraining. Mas quando eu realinhei a minha dieta, quando as coisas voltaram para o trilho, é, as coisas voltaram a andar.
0: É, porque você acho que tinha essa questão de você estava incomodada com seu peso, certo? Talvez os nutricionistas estivessem atacando isso, a questão do peso.
1: É, e a, e a FUCA bate bastante na tecla da performance. Aham. Uhum. Que a gente, eu falei assim, ela fala para mim, ela falou assim, você é atleta de atendimento você não pode só querer emagrecer, você tem que querer performar também. Uhum. E quando eu botei na cabeça que era, eu queria performar e não só emagrecer, mas principalmente performar, foi quando as coisas começaram a fluir. Aham.
0: Uhum. É, porque isso, isso é. para uma, uma menina também não é, não é simples, né? Tem muitas meninas que acabam indo por outro para o por, por outro caminho, né? Porque às vezes as meninas são mais vaidosas, às vezes não estão preocupadas com a performance, muitas vezes até deixam a performance de lado, porque vê muita alteração no corpo, não é, Bia? Isso aí quem é. me contou muito foi a Flávia de Laroli, a própria Michele, que é esposa do, do Bruno Fratos, né? Uhum. assim, ó, o problema ainda da natação feminina no Brasil é porque ainda, às vezes, as meninas não conseguem equilibrar isso direito.
1: Principalmente quando estão naqueles 16, 17 anos, assim, 15, 16, 17 anos, que é a minha mudança, a minha maior mudança de corpo foi nessa época. É, só que em casa, eu, eu tenho o apoio da minha família que eles... A minha família inteira achava lindo o corpo de atleta.
0: Uhum. Então
1: eu sempre achei lindo o corpo de atleta, o ombro largo. Eu sempre achei lindo, sempre gostei muito. Então, para mim, nunca foi um, uma barreira assim. Eu sempre achei muito bonito o corpo de, de nadadora.
0: Uhum.
1: Até porque eu, eu acho que desde muito pequeno eu sabia que era isso que eu queria.
0: Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você não é aquela super atleta, assim, quando alguém olha e fala assim Nossa, chegou aqui aquela super nadadora que vai bater o recorde brasileiro de 1500 metros não,
1: assim, Se eu chegar numa sala, eu acho que ninguém fala, porque eu não sou alta, eu não sou super forte Eu acho que, assim, se eu chegar num, num restaurante, por exemplo, não vão falar que eu sou, que eu sou nadadora, assim eu não, não chamo muita atenção, eu acho.
0: Uhum. Mas Ela... se cair na água, aí...
1: Aí, é. Eu chamo atenção onde importa.
0: Isso, exato, <risos> exato. Mas já aconteceu de, no treino, quem não te conhecer te subestimar por causa disso?
1: Ah, não, não. Não, porque eu... todo mundo
0: te conhece, né?
1: É. Como eu nada muito, desde muito pequenininha, eu acho que, que nunca foram de subestimar, não.
0: Todo mundo assim, chegou a Bia aqui e tal, então... É,
1: eu acho que é mais pra sim do que,
0: uhum. que
1: subestimar.
0: E hoje você, tá, você se sente bem, hoje, com essa questão de peso, de, de, de performance? Hoje você encontrou o equilíbrio que você quer. Aham,
1: uhum. hoje sim.
0: Uhum. Você acha que dá para melhorar? Você, você vai mudar de estratégia? Bom, agora, agora você não, não tem por que não, mudar de estratégia pra Olimpíada. Pelo amor de Deus, não faz nada diferente, né?
1: Agora eu não vou mudar nada. E era, é até engraçado, porque antes o pensamento era assim, até a seletiva eu não mudo nada. Uhum. Então era até a seletiva eu não muda nada. Tá bom, na a seletiva, fiz o índice. E o que era até a seletiva eu não muda nada, passou para até as Olimpíadas eu não mudo nada. Claro. Foi para frente. Uhum. Mas eu acho que agora não é hora de mudar mesmo As coisas têm que ficar do jeito que estão é time que está ganhando não se mexe uhum. Pelo menos no meu caso Não está não, não, não dando para mexer agora não Eu acho que é seguir o que a gente O que eu e meu técnico o que eu e o staff do Minas A gente já vinha fazendo Que, que a gente Teve a prova que o trabalho está dando certo
0: Quem que é seu técnico?
1: E eu posso, no Minas a gente tem uma comissão técnica um pouco grande, a gente roda entre os técnicos. Ah, tá. É, o head coach do Minas é o Sérgio Marques, uhum. mas eu treino com o Marcelo Vacari e com o Felipe Mesala. São os três técnicos da borda da piscina uhum. e fora o biomecânico, o biomecânico que é o Gustavo e às vezes os técnicos do Júnior sobem para ajudar a ponta, os treinos da ponta. Uhum.
0: Isso sem contar o que você falou aí, que a gente já citou a Fuca, a nutricionista, a Carla, que é psicóloga.
1: A Tatiana, que é a minha fisioterapeuta, que é do Nossa. Minas também. Então, o staff é bem grande. Uh
0: -huh, uh -huh. É, é, é enorme. Quando você foi aí para o Minas, você passou a nadar com os... Com, é, fazer os treinos, hoje você faz com os meninos? Com o masculino? Como é que é?
1: Não, na época tinha, tinha uma menina no fundo, tinha tá. eu e uma menina no fundo... Mas hoje eu treino na maior... Hoje eu treino sozinha, né? Mas pra seletivo eu tava treinando com os meninos.
0: Eu entrevistei o Guilherme outro dia, o Guilherme Costa.
1: Ele treina no Rio.
0: Ah, ele, ele tá treinando no Rio, tá. Ele
1: no
0: Rio. Tá, mas ele defende o Minas também, né? Sim. Tá, tá. É, mas ele é um cara bom aí pra você ficar no pé também, né?
1: É. <risos> mas... Eu tenho... eu tenho uma curiosidade, uma curiosidade que eu nadei a os meus treinos para a seletiva, eu nadei... Eu era a única menina do fundo, então eu nadava treinava praticamente sozinha. E algumas piscinas, pelo menos a piscina do centro de, treino, de treinamento da UFMG, que é onde a gente treina, ela tem uma raiazinha de recuo. Geralmente uhum. que é onde fica a escadinha. Uhum. Como aqui em BH a gente tem restrição no número de pessoas por raia, eu nadava nessa raiazinha. Então a minha... 80% dos meus treinos foi nessa raiazinha, que ninguém quer nadar, e eu falo Sim. assim, não, me deixa nessa raia, pode me deixar, eu não ligo de treinar nela, que eu sei que quando tiver numa raia boa, as coisas vão mais rápidas.
0: Quando não tiver marola, quando, quando tiver ali enxergando toda toda todo, mundo. todo
1: mundo. E com certeza essa raia me ajudou muito no meu treinamento, é, tanto assim, físico, mental, ajudou muito. É, e eu sinto falta dela Porque agora eu tô treinando na raia Normal, tô treinando numa raia inteira Praticamente sozinha E eu sinto falta dos meninos do meu lado Porque O treinar fundo junto com os meninos É bem bom Eu gosto uhum. bastante Por mais eu... que eu não acompanhe eles Mas é um ambiente bem bom para treinar
0: Sim, ah e aquela coisa de você Sempre evoluir com quem é mais forte também Né, Bia? É. Isso, acho que principalmente ali nas séries, eu não sei se é exatamente as mesmas séries que vocês fazem, mas você ter a gente mais forte como referência só vai te ajudar, né?
1: Uhum. É, geralmente é a mesma série com intervalos diferentes. Tá. Mas de vez em quando a gente mantém o mesmo intervalo e tem, assim, gera super uma competição de... Ó, oh, eu não posso chegar tantos segundos atrás de você. Tem... Acontece uma competição... E até nos dias que os meninos não, tô, não estão tão bem, eu, que eu falo assim, não, agora você vai tomar, agora eu vou chegar na sua frente. Uhum. E, mas a nossa relação é super boa, até nesses dias que eles não estão tão bem, a gente tem a liberdade de brincar um com o outro, de competir um com o outro. E eles sabem que isso faz bem pra mim também.
0: Mas isso é uma brincadeira ou é uma referência que você tem de treino? Que o técnico não. te passa, por exemplo?
1: Não. É, a referência que meu técnico passa é sempre baseada nos meus próprios tempos.
0: Tá bom. Uhum. Os objetivos
1: que a gente tem de tempo. Então, acaba sendo uma brincadeira mesmo.
0: Uhum. Uhum. O Outro dia eu perguntei, quando eu conversei com o Guilherme, eu perguntei para ele um treino, assim, que ele achava inesquecível de, de tão duro. Você tem um, assim? Ele me passou uma série aqui que foi bem, bem puxada, viu? Bem complicada, não sei se... Qual, como é que é a sua. Depois eu conto a dele qual que é, mas você tem algum, assim, que você lembra?
1: Ah... A minha série, eu já citei, são 20 de 300, eu acho que são 20 de 300. Eu não... Eu gosto de treino forte, então, para mim, é, é satisfatório terminar treino forte, sabe? Não é... Os treinos duros, para mim, depois que acabam, eu falo, nossa, doeu, mas valeu a pena.
0: São 20 de 300? E qual que é o intervalo?
1: Não. O intervalo era progressivo, ele ia... eu acho que ele ia diminuindo, é.
0: Dentro dos 20 tiros ou ele ia fazendo uma pirâmide?
1: Não, eu acho que era de 5 em 5, o intervalo ia mudando.
0: Tá, tá é, é um intervalo puxado aqui. Ele, se não me engano, contou que eram 3 tiros de 1.500, era isso, 3 tiros de 1.500 e depois ele fazia 30 de 50.
1: Deve ter doído bastante
0: é, Deve ter E aí, agora eu não lembro o intervalo Acho que era 30 segundos entre cada um De, de 1500 E a cada Nos de 50 eram broken, sabe? De 5 segundos uh -huh. só Deve ter doído ah, deve, deve, deve ter doído
1: bastante
0: Deve, deve ter doído
1: Mas, ó, séries de medley Lá Enquanto eu tava nos Estados Unidos Eu fiz uma série de medley que deu bastante Que foram 20 de 400 medley Na piscina de Jardas esse deu bastante. Era. Eu não vou lembrar o intervalo agora, mas eu lembro que era um tiro de medley, um tiro de crowd. dois tiros de medley, um tiro de crowd. três tiros de medley, um tiro de crawl E assim indo até completar os 20.
0: Tá, ah, e aí se não tem alguém te falando ali, você perde a você não consegue de cabeça fazer, né, Bia? É. Não tinha... consegue.
1: A, a nossa técnica tava lá na borda da piscina, pegando os tempos e dando um. um... Uhum um suporte para gente ali, uhum. mas não, essa doeu muito, essa eu falo que
0: doeu muito. Uhum. Você estava falando da questão da cabeça aí, né, de como às vezes a cabeça joga contra, e eu, eu não sei, assim, a natação, por mais que exista aí essa brincadeira que você falou, ela também não deixa de ser um esporte solitário muitas vezes, né, e principalmente para quem acha que faz prova longa, né, isso é uhum. muito você e sua cabeça ali, não é, Bia?
1: Eu acho que a gente aprende a viver no, no barulho da nossa cabeça, que a gente fica bastante tempo com a cabeça ali contando azulejo. Isso. E, a, pra mim, eu até prefiro, eu gosto de ficar contando azulejo. Tem, eu prefiro os treinos mais longos, os treinos mais rodados, do que os treinos quebradinhos. É, eu, eu não sei, eu acho que faz todo sentido. Eu gosto bastante do silêncio. O silêncio que eu acho que eu tô acostumada a viver no meu silêncio, sabe? É... Mas eu acho que é isso. A gente acostuma com a nossa... Com os nossos pensamentos dentro da da água. E é até uma coisa que, assim... Se a gente tá bem, é muito bom você tá, tá com os pensamentos... Dentro da sua cabeça. Se você não tá tão bem, você pode aproveitar esse tempo para lutar com esses pensamentos, sabe? para botar a cabeça no lugar. Uhum. É... Nadar, para mim, não... Assim... Em dias que estão mais difíceis, é... o nadar por hobby também existe. Assim, fora do horário de treino, sabe?
0: Uhum.
1: Assim, é raro, é raro. Mas o nadar também ajuda a botar a cabeça no lugar. Você fala assim, ah, tô de férias, não tenho o que fazer, vou pra piscina dar uma... Pensar, vou pensar, vou pra piscina pensar.
0: Preciso ficar sozinho, vou pra piscina.
1: É, vou pra piscina pensar.
0: É... Outro dia eu fiz uma entrevista que você tem que ouvir também, já te indiquei várias aqui, ó, tem Bruno Fratos, tem a, quem mais que eu falei, Poliana, pra você ouvir, tem o Guilherme que você pode ouvir também, e eu uhum. fiz com a Joana Maranhão e ela falou que ela adora ficar sozinha e é algo que ela carrega da época de nadadora dela. Ela falou, eu adoro quando sai todo mundo eu fico aqui, ó, para eu poder estudar sozinha ninguém me atrapalhar em nada.
1: Mas é, é... quando eu mudei pra BH, meus avós mudaram comigo e... Pra eu não ficar sozinha, para me acostumar. E hoje eu moro sozinha aqui em BH. E eu acho assim, eu acostumei. No começo eu estranhei bastante, mas agora é uma paz, assim. Eu adoro.
0: Uhum.
1: Quando eu vou para São Paulo é engraçado que meu pai até brinca. Meu pai fala assim, ela não deve ver a hora de voltar para casa dela. Uhum. E, assim, antes eu tinha muita saudade da minha casa de São Paulo. E hoje eu sinto muita saudade da minha casa de BH quando eu tô viajando. Sim. Porque é onde eu me encontrei mesmo, onde eu tenho meu... meu cantinho mesmo, meu, minha paz, meu silêncio, meu... Ô,
0: uhum. oh, Bia, no... Hoje a é sua rotina de treinos, como que é? A gente tava conversando um pouco antes, você falou que duas vezes por semana que você faz três... Que você fa... Ou três vezes por semana que você faz dois... Que você dobra, certo? Certo. Uhum. É,
1: de segunda, quarta e sexta, eu dobro... É, terças e quintas e sábados só pela manhã. E eu faço musculação de terça, quinta e sábado também.
0: Tá. E a musculação como que
1: é? Geralmente após pós-treino. É, e meu preparador físico, o Adriano, ele separa de acordo com o grupo que você é. Então, uhum. se você é velocidade, você tem uma ficha. Se você é meio tá. ponto, um, você tem outra. E se você é fundo, você tem outra. Agora tem outros subgrupos que, fora meio fundo, fundo e velô, tem o, o grupo do meio fundo, fundo e velô dos Jogos Olímpicos.
0: Tá, tá. E, mas essa série, a série como é que é para quem é fundista? Tem mais repetição, tem mais carga, como que é? Tem
1: mais repetição, menos carga e menos intervalo.
0: Tá, entendi. é, mais resistência mesmo, né? Talvez é. você não precise de tanta explosão ali. E nessa história a gente tava falando muito da sua alimentação, como que é? Porque assim, você assim, tem um gasto enorme, né? Acho que você precisa... Eu não sei se a sua dieta é restritiva, pelo contrário, né? Deve ser super, assim, inclusiva, nem sei se é assim que fala, mas... Ela
1: já, ela já foi... Res... Não é restritiva. Não posso chamar de restritiva porque não é. Uhum. como quando eu tenho fome. Tá. Mas é uma coisa que a Fuka fala muito É a qualidade dos alimentos Eu procuro Sim. pela qualidade Ela fala assim, escuta a sua fome Mas preze pela qualidade dos alimentos é, Ela me direciona no café da manhã, café da tarde assim O que comer, mas não as quantidades do que comer ela Isso ela deixa para eu sentir como tá a minha fome E... Mas, assim, eu, a minha relação com a comida hoje é muito boa.
0: Mas você não sente falta de nada? Ah, não. nossa, queria comer isso, queria comer aquilo, isso não.
1: não eu, eu também não me privo. É, ah. Eu tenho... A Fuca, ela me libera para os... Eu tenho uns extras na semana. Então, eu falo assim, nossa, eu estou com vontade de comer uma pizza. Então, eu vou falar assim, perdi, um, perdi vou usar um extra para comer pizza hoje. mas uhum. não, ah, tô com vontade de comer chocolate. Então, vou usar um extra pra comer chocolate. Eu não deixo de comer nada, não. Eu não faço uhum. vontade. Eu acho que é até pior se eu fico me privando.
0: Porque aí vai entrar a questão da cabeça, né? Também. É. 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 Mas, assim, é... É. isso que você contou também da raia ali é muito legal, né? Porque... Eu não, eu não sei se tem um, se tem uma questão prática ali de treino, de dificuldade de treino, de ter marola, ou se é só o psicológico mesmo que vai te ajudar.
1: Não, eu, eu acho que tem a, a dificuldade mesmo a, da piscina, da raia ser um pouco mais difícil de nadar, ela é bem pesada, e é uma raia que tem muitos jatos no fundo da piscina, então ela vai te jogando para cima, você não nada na estabilidade. É, tanto é que os meninos reclamam quando eles nadam lá, de vez em quando.
0: Você vê, né? Os caras reclamam de nada lá e você, assim, vai lá de boa e quer aquela raia.
1: Não, assim, eu acostumei, eu peguei carinho, sabe? No começo eu reclamava, no começo eu falei assim, não acredito que eu vou nadar nessa raia de novo. Mas depois eu acho que eu mudei a minha cabeça. Eu falei assim, ah, quer saber? Quando quando eu tiver com a raia limpa, quando a raia tiver lisinha para mim, vai me ajudar. Uhum.
0: Não vai ser, não, não vai ter dificuldade. E como que você hoje imagina... Que vai ser a competição na Olimpíada?
1: Vai ser diferente, eu acho que vai ser bem diferente, é... porque também não vai ter público, né? Tem... Tá tendo aquela questão de eles nunca não, não bateram o martelo ainda se vai se os japoneses vão poder entrar, se não vão poder entrar. É... Eu acho que a... até agora eles não tão... não vão poder entrar mesmo. É... Por um lado, eu me acostumei a viver no meu mundinho de fone. Uhum. E para mim vai ser...
0: Seu pagode.
1: Vai ser, é, vai ser meu pagode ali antes da prova. Mas eu quero viver a experiência olímpica de, assim, da melhor maneira possível. Porque é minha primeira, são meus primeiros jogos. E, assim, na situação que a gente está hoje, eu espero que não tenha outra.
0: Uhum, uhum.
1: É... porque vai ser uma coisa totalmente diferente eu quero aproveitar o que... Eu estou aproveitando muito bem o processo da realização do meu sonho olímpico. Sim. Que eu, eu... Meu sonho começou na seletiva. Eu até meu, meu técnico até falou comigo que não foi na seletiva que meu sonho começou. Meu sonho começou numa tomada de tempo para quando eu nadei para baixo do índice. E eu estou vivendo o que esse tempo da seletiva tá me proporcionando. E eu quero viver todos os momentos da, da forma mais intensa e e absorver tudo da, da melhor maneira possível.
0: Quando você fala todos os momentos, essa coisa que tem, assim, de abertura, também não sei isso claro não sei se está muito claro como é que vai ser, né, também, né? Não, é... eu
1: não, não digo... Você
0: nem... diz de prova, de competição, né?
1: De prova, de competição. A, a gente vai viajar para competir a, a, o set coli na Itália. Sim. E a gente vai passar umas duas, três semanas em Portugal antes de ir para o Japão. Então, assim, essas experiências de conhecer novos lugares, de treinar em ambientes diferentes, é. É muito enriquecedor.
0: O Sete é muito... Coles você já foi?
1: Não, vai ser minha primeira, ah, a primeira vez. primeira
0: vez também. E Portugal, onde quer? É? Rio Maior? Maior. É, o pessoal tem, tem, tem ido vai, vai bastante para lá, né? Poxa, vai ser para você isso. É fantástico, né? Uma jornada. É, enorme aí que você vai ter pela frente e não vai esquecer. Ah, você estava falando que desde o começo você tem as viradas de grade. E essa história de ir para as provas de águas abertas, você já pensou nisso?
1: Então, meu pai, meu pai, palavras do meu pai, ele fala que acha que na cabeça dele eu tenho é, característica de nadadora de maratona. Hoje, eu não me vejo nadando as provas de águas abertas, não. Mas nunca diga nunca.
0: Por que ele acha?
1: Porque meu pai me acha muito resistente. assim Eu sou muito resistente. E ele fala que quanto maior a prova, melhor eu me, eu me dou. Uhum. Eu já nadei uma vez é, águas abertas. Eu nadei cinco quilômetros. E a, a primeira e única vez que eu nadei, eu peguei mundial júnior.
0: Onde que você nadou?
1: Eu fui em Porto Bela, seletiva. Infelizmente, a CBDA não levou para o para o mundial, mas saiu a convocação, meu nome tá lá. E <risos> se tivesse, eu eu ia nadar, mas e eu acho que isso ficou com uma pulguinha atrás da orelha do meu pai mesmo, que ele falou assim: meu, se você nadou uma vez e foi bem, é. você pegou o mundial, júnior e você nadou bem, eu acho que tem espaço para você dentro dentro disso. Mas hoje para mim a piscina tem meu coração inteiro.
0: É porque você nadou, imagina na... do jeito que você nada na piscina, né? E muda tanta coisa, né? É. Que você não tinha contato e que e mesmo assim você superou, né? De repente, se você se, se, né, se dedicar a isso, você tem muito a evoluir também, né?
1: Aham, uhum, mas eu ainda, eu ainda quero muito na piscina, eu quero nadar muito, voltar a nadar minhas provas de borboleta, de medley, que eu espero que depois dos jogos eu possa voltar a nadar.
0: Mas depois dos jogos, você tira um período de férias? Como é que é?
1: É, a gente vai nadar o fim, que é o depois, que é o brasileiro, né?
0: Uhum.
1: E depois a gente vai ter uma semana de férias, a princípio uma semana, eu não sei como, como vai ser direito, mas uma semaninha eu tenho certeza que eu vou
0: ter. Aí nessa semaninha você vai falar assim, ó, preciso me concentrar, conversar comigo, você vai cair na água ali,
1: eu vou <risos> pra, pra dar um pouquinho. Eu vou pra água, vou pra outro tipo de água, vou pra água salgada, mas... É uma forma de botar o pensamento no lugar.
0: Claro, também. claro. Ixi, mas tem coisa aí para acontecer até lá. Bia, obrigada aí, viu, pela conversa. Poxa, tomara que você tenha sucesso aí nos jogos e provavelmente não serão os primeiros, né? Depois tem Paris, depois tem tanta coisa para acontecer e aí você vai ter vai ter tempo aí para nadar seu borboleta, de repente para águas abertas como o seu pai quer. e Tem muita coisa aí pela frente.
1: Obrigada pelo convite, viu? Foi. É sempre bom contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do que eu penso. E obrigada mesmo, adorei bater um papo com você.
0: Boa, valeu. Boa sorte, então.
1: Obrigada.